0: Allô, bienvenue, ici Raymond Perron, c'est l'émission Parole du Matin qui prend maintenant l'antenne à CFOIFM, la Voix de la Foi à Québec. Alors nous sommes ce matin, la Voix de la Foi et la Voix prophétique, puisque nous sommes toujours dans l'étude du prophète Daniel et nous ferons un petit saut aujourd'hui. Nous allons effectivement sauter au chapitre 2, puisque nous avons terminé le chapitre 1, n'est-ce pas Alors, chapitre 2, nous lirons les treize premiers versets. Donc, Daniel 2, versets 1 à 13. « La seconde année du règne de Nébuchadnezzar. Nébuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit J'ai eu un songe. Mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi, en langue araméenne, ô roi, vis éternellement. Dis le songe, et tes serviteurs, et nous en donnerons l'application. Dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit au Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, ben vous serez mis à mort. » Bon, j'ai perdu ma place, voyez-vous. « Vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit. Je m'aperçois, en vérité, que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc, « Vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi, dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. « Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Wow. » Nebuchadnezzar, donc, en est maintenant à la deuxième année de son roi, hein, de, euh, pardon, deuxième année de son règne, seconde année de son règne, et voilà qu'il commence déjà à avoir des cauchemars, sauf qu'ici, il s'agit de cauchemars, de rêves divinement inspirés. Nous savons par d'autres sources que sa politique expansionniste, hein, il avait une grande vision au Nébuchadnezzar, conquérir le plus de territoires possible, et on sait que cette politique-là, euh, dès les premières années de son règne, a rencontré une résistance plus que féroce. Nous savons également, et ça nous le savons en grande partie par expérience, que les problèmes de la journée réapparaissent souvent sous différentes formes durant la nuit. Ainsi, les anxiétés de la lumière du jour hein, peuvent devenir les monstres de l'obscurité nocturne. Il y a des choses qui nous ont préoccupés, qui nous ont inquiétés, qui étaient un peu axiogènes durant la journée, et voilà que ça devient, n'est-ce pas, des monstres absolument hideux et effrayants pendant la nuit. On ne parle pas ici, bien sûr, des rêves conséquents au fait qu'on a dévoré deux pizzas extra-larges toutes garnies avant d'aller au lit. Ça, c'est une autre mouvance, un autre registre. On fait ici référence aux rêves générés par le subconscient, non par un estomac surchargé. Donc, souvent, les rêves ont cet effet sur nous même dans notre supposée sophistication de ce 21e siècle. Et il nous force à faire face à cette réalité décrite au psaume 139, verset 14, où le psalmiste s'écrit que je suis une créature si merveilleuse. Nous sommes tellement construit de manière extraordinaire, hein? le subconscient qui enregistre ces événements-là et qui nous les repasse, n'est-ce pas, parfois en film d'horreur pendant la nuit. Il y a des mystères profonds, hein? ça nous force à faire face, cette réalité-là, à la réalité qu'il y a des mystères profonds, des craintes, des ambitions et des passions qui sommeillent au tréfonds de notre être. Et c'est donc pas étonnant que les anciens aient vu des significations spéciales aux rêves, car ils ont fort certainement une signification, ces rêves-là, même s'il ne s'agit pas nécessairement de celles suggérées par les écoles de la psychologie. Il n'est pas non plus difficile de voir la sagesse de Dieu dans l'utilisation de ces rêves-là, comme véhicule de révélation spéciale à travers l'Écriture sainte. Rappelons-nous que c'était un des véhicules hein, euh, que, que, euh, euh, que l'Ancien Testament, que Dieu employait dans l'Ancien Testament, c'était un vecteur de révélation. Maintenant, il en va autrement depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ, mais nous reviendrons sur ce sujet un peu plus tard. Donc, le Seigneur utilisait ses rêves comme véhicule de révélation spéciale à cette époque-là. Et ces rêves-là nous fournissent un mode de révélation dans lequel, donc, l'autographe de Dieu, la signature de Dieu est clairement écrite. Le rêve que Dieu donne à Nebuchadnezzar laisse l'esprit de ce dernier sans repos. Au verset 1 et au verset 3, le texte nous rapporte que le roi avait l'esprit agité et dans le texte hébreu original l'expression signifie littéralement le roi était dans l'anxiété et le tout vient encore être exacerbé par le fait que étonnamment il ne pouvait plus se souvenir du contenu du rêve il se souvenait que c'était effrayant apeurant hein? mais qu'est-ce que c'était exactement ça avait échappé à son esprit. Subtilité du Seigneur qui se préparait à amener Daniel sur la scène. Donc, dès son réveil, sans délai, le roi Nebuchadnezzar, comme le rapporte le verset 2, fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, les sages, hein, pour qu'ils lui disent ses songes et, bien sûr, qu'ils lui en fournissent l'explication, la signification. Le roi Nebuchadnezzar, on ne parle pas là d'un petit roi pion, là, de, on ne parle pas d'un roi, n'est-ce pas, d'un régime de bananes. Hein? Le roi Nebuchadnezzar, ce grand roi Nebuchadnezzar, je dis bien, on ne parle pas d'une république de bananes. En dépit de sa puissance, en dépit de sa position comme tête de Babylone, Demeurait tout au fond de lui-même, comme tous les êtres humains, tout au fond de son cœur, un petit enfant effrayé dans l'obscurité. Même ceux qui ont le torse bombé les poussent dans les bretelles avec une grosse voix et des mots vulgaires hein, connaissent au très de leur cœur des peurs et des craintes. Voilà que c'était également le cas pour le roi Nebuchadnezzar. D'ailleurs, sa panique est mise au jour dans la manière dont il a commerce avec ses conseillers. Non seulement insiste-t-il pour qu'il lui donne la signification de son rêve, mais en dépit de leur protestation, leur protestation d'ailleurs qui était tout à fait normale et compréhensible, hein, il en demande également le contenu. Verset 5, le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens La chose m'a échappé, si vous ne me faites connaître le songe et son explication »,« Vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites à un tas d'immondices. » Voilà bien une offre qu'on ne peut pas refuser. Hum? Maintenant, est-ce qu'ils sont en mesure d'accéder à la demande du roi Leur réponse est un peu plus raisonnable au verset 10. « Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre. »« Qui puisse dire ce que demande le roi ?» Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Hein? Ça n'a pas de sens, là, au roi, ce que tu nous demandes. En fait, le roi ne fait rien de moins que demander un miracle à ceux qui n'y avaient pas accès. Et nous avons dans ce texte au moins deux caractéristiques typiques qui illustre la réalité de ceux qui vivent leur vie dans l'ignorance de Dieu. Deux caractéristiques typiques, donc, de ceux qui vivent leur vie dans l'ignorance de Dieu. La première de ces caractéristiques-là, c'est l'insécurité. Et la deuxième, c'est l'hostilité. Retenez bien cela, insécurité et hostilité lorsqu'on n'appartient pas au Seigneur. D'abord, l'insécurité humaine. Nébuchadnezzar, qu'est-ce qui lui manquait à ce grand garçon-là, hein? Il avait tout ce qu'une personne humaine peut rêver de posséder, la puissance, la gloire, l'influence, la richesse, et mettez-en. Et non seulement cela, mais il était en train de créer, d'établir un empire qui allait le faire passer à l'histoire. Il était en train de se bâtir une cité avec tellement de merveilles, entre autres, les jardins suspendus hein, seraient reconnus par les générations euh, postérieures comme l'une des merveilles du monde. Alors, pourquoi un simple rêve, aussi mauvais soit-il, devait-il susciter une telle anxiété ben, La réponse est simple, la réponse est élémentaire en quelque sorte. « Nebuchadnezzar était un homme dont le cœur était entièrement investi dans des buts qui, à longue échéance, allaient s'avérer rien d'autre que des mirages dans le désert. » Pourquoi Pour la raison très simple qu'il vivait exclusivement pour ce monde. Ce monde ombragé, ce monde passager, ce monde éphémère, de sorte que les ambitions qu'il nourrissait, ne pouvait déborder les horizons étroits, changeants et éphémères de ce monde, n'est-ce pas Il n'y a rien qui dure en ce monde, tout est passager, comme la fleur, hein? tout est saisonnier en quelque sorte. Rappelons-nous cette vérité importante. Dieu a créé l'humanité pour lui-même. Romain, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, Chapitre 11, verset 36, c'est de lui, de Dieu, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Ce n'est pas c'est de Nebuchadnezzar, par Nebuchadnezzar et pour Nebuchadnezzar que sont toutes choses, à Nebuchadnezzar soit la gloire dans tous les siècles. Pas du tout. Ou, ou mettez votre nom si vous voulez. Non, nous avons été créés pour Dieu. Le cœur humain, selon les mémorables propos d'Augustin, il est sans repos, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'il repose en Dieu parce qu'il a été créé pour cela. C'est son habitat naturel. Que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, influent ou ignoré, marginalisé, voilà l'incontournable réalité. Les soucis de ce monde la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, pour reprendre les propos de l'évangéliste Marc, chapitre 4, verset 19, viennent empêcher l'existence de la paix. Il n'y a pas de paix possible lorsque nous sommes investis dans ce monde, sous le soleil, comme dirait euh, l'auteur de l'Ecclésiaste. Ceux qui ont beaucoup sont anxieux, d'abord. Ils désirent garder la garantie qu'ils vont toujours avoir beaucoup. Hein? On le voit chez les riches qui se sentent souvent menacés, qui ont toujours peur de perdre ce qu'ils ont. Ceux qui ont peu, ben ils sont aussi anxieux parce qu'ils veulent obtenir ce que les autres ont. Voyez, aussi longtemps que nous avons cette ligne horizontale de pensée, on ne peut jamais être délivré de cette insécurité profonde, de ce sentiment d'angoisse qui vient hanter misérablement nos vies. Donc, tant et aussi longtemps que le roi Nebuchadnezzar recherchait sa sécurité, était en quête de repos dans ses possessions, dans sa puissance ou dans sa réputation, il ne pouvait d'aucune façon jouir du contentement. Nebuchadnezzar, à l'instar de tellement de gens, il avait tout. Il avait tout, à l'exception de la chose dont il avait le plus besoin, la paix. Hein? On entend dire ça souvent, tout ce que je veux, c'est la paix, la sainte paix, la très sainte paix. Et cette paix-là ne peut venir que de Dieu, qui nous a ultimement envoyé Jésus appelé le prince de paix. Jésus qui a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne donne pas comme le monde donne. Jésus est venu comme prince de paix, pour restaurer la paix avec lui, cette paix détruite par le péché, n'est-ce pas? Donc, l'insécurité humaine. L'autre élément, l'hostilité humaine. Alors que ces versets 1 à 13 défilent devant nous, nous voyons le vrai caractère de Nebuchadnezzar se révéler par le biais de ses réactions dans cette situation précise. Et ça vaut la peine de noter que ces circonstances de la vie du roi nous en disent beaucoup au sujet de Nebuchadnezzar, autant ses réactions que ses actions. Et ce n'est pas vrai uniquement pour Nebuchadnezzar, c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour chacun de nous. Ses réactions sont invariablement caractérisées par un esprit d'hostilité tout autant que par un sentiment d'insécurité. Et il va de soi que les deux sont intimement liés, hostilité et insécurité. Lorsqu'on se sent insécure, hein, on peut devenir très hostile. Donc, le roi Nebuchadnezzar n'est pas en paix avec le monde pour la simple raison qu'il n'est pas en paix avec lui-même. Et en raison de l'absence de ce sentiment de paix personnelle, il ne peut être en paix avec les autres. Il ne peut ultimement leur faire confiance et on voit qu'il ne peut même pas faire confiance à ses plus proches collaborateurs là, à ses conseillers au quotidien. Et ça ressort clairement lorsque ses conseillers lui demandent de leur dire le contenu de son rêve hein, afin de pouvoir en donner interprétation, que fait alors le roi il se met immédiatement à les invectiver, à les accuser d'avoir fomenté une cabale dans l'espoir d'échapper à la menace de mort. C'est ce que nous lisons au verset 9. « Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous, vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés ou en attendant que je change d'idée. » Pas reposant, le roi. Hmm? Il nous arrive d'avoir un peu ce genre de réaction-là alors qu'on refuse d'analyser plus avant une situation. À quoi est-ce qu'on peut attribuer cela? Ben, ce ne sont que les symptômes d'un conflit intérieur. Et ici, là, je vais pas jouer au psychologue, hein, mais, n'est-ce pas, c'est ce que révèle la parole de Dieu qui est certainement Dieu le plus grand des psychologues, des psychologues puisque c'est lui qui a créé le psyché, c'est lui qui a créé l'âme, n'est-ce pas. Donc, ce sont les symptômes d'un conflit intérieur. La lutte et le conflit dans le cœur de Nebuchadnezzar lui montrent qu'il ne peut se fier à sa propre intégrité et en même temps, ça l'éclaire suffisamment pour lui faire craindre qu'il en va ainsi avec les autres, qu'il ne peut donc pas leur faire confiance non plus. D'ailleurs, vous savez que c'est souvent le cas des gens jaloux. Ils sont constamment en train de soupçonner que leur conjoint leur est infidèle. Pourquoi, pensez-vous? Parce qu'ils n'ont pas confiance à leur conjoint? Oui, mais à la base, quelle est la source de leur jalousie? Parce qu'ils savent eux-mêmes qu'ils ne sont pas fiables. Et ils pensent que les autres, et ils ont raison jusqu'à un certain point, que les autres sont comme eux. Donc, la réaction de Tsar révèle autre chose. Elle révèle, par ailleurs, un élément encore plus sinistre. Il sait fort bien qu'il demande l'impossible à ses conseillers. Écoutez, il n'y a personne sur la planète hein, qui pourrait lui révéler son rêve pour ensuite l'interpréter. Votre épouse vous arrive un matin. « Chérie, j'ai eu un rêve effrayant, mais je l'ai oublié. Est-ce que tu peux me le raconter et me l'interpréter ?» C'est une impossibilité absolue. Hein? Son cabinet va même plus loin, ne réalisant peut-être pas qu'ils vont toucher là où ça fait mal. Ils vont toucher au sensible de Nebuchadnezzar au verset 11. Rappelons-nous que Nebuchadnezzar veut vivre comme s'il était lui-même le dieu de la création. Hein? Et voilà que ses conseillers lui disent « ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Ouf, il ne s'agit pas ici d'une mince affirmation, d'autant plus qu'elle sort de la bouche de ces gens à la religion païenne. « Tu demandes ce que seuls des êtres divins peuvent faire, Nebuchadnezzar. Tu oublies, mon cher roi, que nous, nous ne sommes que de simples mortels, comme toi d'ailleurs, nous ne sommes pas le Dieu tout puissant. Et le texte nous rapporte la réponse du roi au verset 12. Comment a-t-il réagi Là-dessus, le roi se mit en colère. Il s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Ben, aujourd'hui on dirait, et c'est peut-être ce que les conseillers ont dit à l'époque, man, méchant malade, hein et comme nous l'avons dit précédemment, l'hostilité de Nebuchadnezzar à l'égard des autres puisait sa source dans le fait qu'il n'était pas en paix avec lui-même. Et la raison de cette absence de paix n'était que la conséquence de son hostilité envers Dieu. Lorsque ces intellectuels payaient, hein, ces conseillers, décrit en termes d'enchanteur, astrologue, magicien, chaldéen, lorsqu'il lui rappelle fortuitement que, comme lui, ils ne sont que des êtres humains et non des dieux, sa colère s'enflamme de manière incontrôlable. Ce n'est pas sans nous rappeler. Les propos du philosophe allemand du 19e siècle, Friedrich Nietzsche, certains disent Nietzsche, qui disait, « S'il y a un dieu, comment puis-je supporter ne pas être ce dieu ?» Vous voyez, l'homme veut se faire Dieu. Le conflit de Nebuchadnezzar, finalement, en bout de ligne, c'est le conflit de tout être humain. Il n'était tout simplement pas prêt à reconnaître la suprématie de Dieu sur toute l'histoire et toute la création. Et il n'est pas exclu, lui, Nebuchadnezzar. Il fait partie des créatures sur lesquelles Dieu a une suprématie. La hantise du roi qu'attend son rêve, comme nous le verrons plus loin, c'est que Dieu lui disait « Nebuchadnezzar, « Ton royaume peut être grand. » mais il va s'estomper, il va disparaître. Seul le royaume que moi, le Dieu Tout-Puissant, je bâtis, seul ce royaume-là va exister éternellement. Je vais mettre en pièces et consumer tous les autres royaumes, mais le mien va durer. Hein? » C'est ce que nous lisons au verset 44, ou c'est ce que nous lirons au verset 44, je vous en donne un bref aperçu. « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple, il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » Alors, c'est pas très étonnant que l'esprit de Nebuchadnezzar ait été saisi d'anxiété en réaction à son rêve. Oh, peut qu en confus... Peut-être qu'il a confusément réalisé la signification, à savoir que les ambitions de son cœur n'étaient aucunement cachées devant Dieu. Hein? Dieu et non Nebuchadnezzar était et demeure Dieu. Le pauvre roi faisait partie de ceux qui, selon l'épître de Paul au Romain, chapitre 1, versets 25 et verset 30, Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Au verset 30, L'apôtre dira « Ces gens-là sont rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons. On a vraiment l'impression que ces paroles-là, verbatim, hein, sont tirées du CV de Nebuchadnezzar. Et le reste du chapitre 2 nous rapporte comment Daniel lui-même, exposé à la colère du roi contre toute la faculté des devins, là, a été préservé et même promu, puisqu'il a révélé le contenu du rêve et en a donné l'interprétation. Et nous avons ici une illustration frappante de ce que nous rapporte le psaume 76 verset 11. L'homme te célèbre même dans sa fureur, quand tu te revêts de tout ton courroux. Même Nebuchadnezzar, le grand Nebuchadnezzar, dans ses grands apparats, n'est-ce pas, l'écume à la bouche, les yeux hors des orbites qui fait sa crise, était en train de célébrer Dieu. Hein? L'homme te célèbre même dans sa fureur, parce que Dieu allait le briser, Dieu allait se glorifier dans sa vie. Deux leçons s'imposent à nous en terminant, chers amis. Notre besoin de paix intérieure, c'est la première leçon. Tant et aussi longtemps que nous n'avons pas cette paix intérieure, il nous est impossible d'avoir la paix avec autrui, d'avoir la paix avec les autres. Et cette paix intérieure-là, nous ne pouvons la fabriquer de nos propres mains. Elle n'est pas artisanale. Elle ne peut venir que de Dieu, qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ rétablir la paix entre lui et nous et conséquemment restaurer la paix dans nos cœurs, le grand shalom. Il est plus qu'évident que même si Daniel avait vécu sagement, ça ne l'aurait pas sauvé. C'est la deuxième leçon. Oui, même si on essaie de mener une vie très sage, très correcte, on fait tous nos efforts, prend des bonnes résolutions, c'est évident que ça ne nous sauve pas. Daniel aurait pu vivre très sagement, ça ne l'aurait pas sauvé. Il lui fallait impérativement une intervention de Dieu. Et ce n'est pas sans nous rappeler la situation de tout être humain. À la suite du péché d'Adam et Ève en Éden, il y a une sentence de mort, qui pèse sur tous les êtres humains. On a beau en faire fi, on a beau être en phase de déni, ça ne change pas la réalité. Je peux dire, non, il n'y aura plus d'hiver, c'est terminé, J'aime pas l'hiver, c'est fini, il va quand même y avoir un hiver l'hiver prochain. Hein? Le déni n'empêche pas les choses d'arriver. Et à la suite du péché d'Adam et Ève, il y a une sentence de mort qui pèse sur tous les êtres humains. Le salaire du péché, c'est la mort et tout son péché. Qui plus est, c'est une sentence de mort éternelle. Ça, c'est le symbole de, du jugement éternel, de l'enfer. Et s'eût été une situation sans espoir, n'eût été de l'intervention divine. Quelle a été l'intervention divine? Hein? Bon, ben le Seigneur, dans sa miséricorde, la parole nous dit que Dieu a quand même aimé le monde, malgré que le monde est extrêmement détestable, et il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui... Ne ce point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que le Dieu tout-puissant, Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité, s'est fait homme, il s'est incarné, il est venu comme homme, il a vécu une vie lui sans aucun péché. Lui, il était parfaitement fidèle à Dieu, une vie immaculée. Et pourtant, il ira mourir à la croix. Il n'est pas allé mourir pour ses propres fautes. Il n'est pas allé subir le jugement de Dieu à la croix pour ses propres péchés, mais pour les nôtres dans la mesure où nous recevons son sacrifice par la foi et dans la mesure où nous nous engageons à vivre selon ses injonctions. Alors là, n'est-ce pas, sa justice nous est imputée. C'est l'invitation finalement que ce texte-là nous laisse ce matin. Et l'invitation, elle est les plus qu'importante. Il faut vraiment la prendre très très au sérieux, n'est-ce pas? Et c'est l'invitation qui nous est lancée. L'émission se termine là-dessus ce matin. Elle ben, va vous revenir, hein, vous le savez, à 14h cet après-midi. Entre-temps, ben, nous avons euh, un numéro de téléphone 88 688 0506 et un numéro sans frais 1-877-659-0251. Nous avons un site internet aussi sur lequel vous trouvez toutes sortes d'informations et aussi notre adresse euh, Alors le site internet, c'est Notre adresse postale, a e r Asier Postal 40088 8 québec qc g 1 h 5. s Bon, c'était très sympathique de votre part d'être là ce matin et j'espère que vous sollicisserez également lors de la prochaine émission. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de, de Foi, fm si cela vous est possible. Une journée de grâce et de bénédiction et à la prochaine.